1: Bas van
2: Werven. Morgen, dames en heren. Het is don, dinsdag 14 maart 2023. En uh, ik zit hier samen met Ivo Verrips. Morgen, Bas. Goedemorgen. We gaan je bijpraten. In de komende 20 minuten in deze podcast over het nieuws van dit moment. Want over 24 uur mogen we allemaal naar de stembus. Daar gaan we het uiteraard in deze podcast over hebben. Focussen we ons ook op wat er allemaal in Amerika gebeurt. Want. Toch dat fietsment van de Silicon Valley Bank had grote gevolgen... vooral op de financiële markten. En er was toch eh, sprake van een paniekreactie. Wat betekent dat dan voor Nederlandse ondernemingen? Nederlandse onderzoekers zijn vooral bezig met het binnenhalen van subsidies... in plaats van het doen van gedegen onderzoek. Zo blijkt er ook. En eh, ja, de komende 20 minuten krijg je uiteraard nog veel meer zicht... op wat er allemaal komt op het Binnenhof van Nederland en de rest van de wereld. De vliegende start van je werkdag, kortom. Nou, allereerst naar die teleurgaan van de Amerikaanse Silicon Valley Bank... zoals gezegd, die zorgt voor grote onrust op de financiële markten. Want de aandelenmarkten, met name de financiële aandelen... kregen keiharde klappen in Amerika. Maar ook in Nederland zagen we de beurs in het rood schieten. En de grote vraag is, is dat nou allemaal terecht of niet? We gaan erover praten met Corné van Zijl... analist en stratege bij Vermogensbeheerder Actiam. Corné, goedemorgen. Goedemorgen Bas. Ja, die bankaandelen, grote verliezers, gisteren op Wall Street. Zelfs bij sommige aandelen werd de handel stilgelegd... vanwege te grote verliezen, te grote uitslagen. Ja, dat is natuurlijk ernstig. Maar is het terecht, die reactie van beleggers?
1: Uh, ja, in heel veel gevallen is het angst. En angst is, kan je altijd afvragen of dat terecht is of niet. niet ja. uh, Je zag dat regionale banken gisteren toch nog... gewoon de, alle banken bij elkaar 15% inleverden. Dus daar echt wel dat hele specifieke sentiment... daar zit wel echt de, de grote angst. Bij de grote banken niet, want die vallen onder, uh, nog steeds... onder verscherpt toezicht sinds de frank Dot act uit 2008. Dus... Uh, daar zie je ook al wat minder angst. Maar ook die doen het niet echt goed hoor.
2: Is die angst terecht? Want dat is natuurlijk de grote vraag. Het specifieke geval van de Silicon Valley Bank. Ik had het er gisteren met onze de jongen over Die zei ja als je kijkt naar de, 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 de balans. Het balansbeheer van die bank. Dat is gewoon slecht geweest. Uh, het is gek dat je, dat je op deze manier die risico's aangaat. En dan niet zo gek als de hele zaak omvalt op dit moment. Maar zijn er andere banken die zich daar ook schuldig aan maken? Want deze bank specifiek in San Francisco, met name voor start-ups georganiseerd. Ja, die was, was misschien wat meer risico aan het nemen om te zorgen dat ze klanten konden, konden financieren. Of zien we dat verkeerd?
1: Ja, nou met name banken dus met een balanskapitaal onder de 250 miljard. En ja. daar viel SVB onder, die had 206 miljard balans totaal. Mm -hmm. Daar valt een minder scherpe regelgeving op. Er zijn geen kritieke banken. Juist. Uh, en dat is dus wat Trump in 2018 heeft gezegd. Die, zegt, joh, die kleinere banken, daar hoef je niet zo naar te kijken. Die kunnen lekker veel risico nemen en dat is goed voor de economie. En dat is ook zo. Ja. Uh, want je zag ook dat al die uh, uh, tech startups die hebben daar heel erg van geprofiteerd. Uh, alleen ja, dit... Is dan wel de keerzijde. Dat betekent ook dat je dus slechte risico's aangaat. En uh, zoals Han de Jong inderdaad terecht zei: het. Uh ja, balansbeheer was, uh, was niet goed. goed. Ze gingen met name in lange termijn obligaties. En als de rente stijgt, zijn daar de klappen het grootst. Precies, want die zijn gewoon
2: minder waard, die lange termijn dingen. Toch, even, als je dat eventjes uh, nu zo ziet... gisteren Joe Biden, die al eerder zei van we gaan, we gaan, uh, we gaan helpen... gisteravond herhaalde hij dat nog eens. Toen zei hij... Uh, we do whatever is needed to protect the banking system. Hartstikke mooi.
1: Maar ja, dat kennelijk hielp dat toch niet helemaal, hè? Die woorden van, de, nou, van Biden. Ja, yeah. Ik denk dat je twee dingen eventjes moet onderscheiden. Enerzijds, het vertrouwen in het geldsysteem en het ja. bankensysteem. Kijk, klanten worden gered. In eerste instantie was dat niet zo. Maar over het weekend merkten ze van: ja, er is toch wel zoveel paniek onder klanten. Dat we dat moeten redden. En dat doen ze dus ook. Maar als aandeelhouder en als obligatiehouder, ja, dan ben je echt wel de shark. Dan ben je gewoon je geld kwijt. En terecht ook. Ik denk dat je op die manier ook het vertrouwen in het systeem moet helpen. Dus bij, het belangrijkste is dat je geen nieuwe bankruns hebt. En, en dat is denk ik ook wel gebeurd. Ja. Dus in dat opzicht heeft hij ge, uh, ja, zijn, hebben zijn uitspraken wel geholpen. Alleen als aandeelhouder denk ik, ja, het is leuk... maar als nee, ik bij de bank ben ik alsnog mijn geld kwijt. Ja. En dus ja. uh, ik denk dat hij heel goed die splitsing heeft gemaakt. Oké,
2: okay. Hoe gaat de situatie zich vandaag verder ontwikkelen, denk je? Gaat die beurs weer herstel zien? Gaan we met z'n allen praten over die angst... en dan tot de conclusie komen dat het ja, misschien wel meevalt? Want ja, veel banken zijn solvabel. Die kunnen inderdaad wel uh, redelijk voldoen aan de liquiditeitseisen die er zijn.
1: Ja, ik denk dat bij de banken het ergste leed wel geleden is. Die hebben het ook dan dramatisch gedaan. En de tweede factor is ook dat, dat mensen of beleggers massaal in obligaties uh, gedoken zijn. Je ziet dat de rente op korte en lange obligaties echt enorm gedaald is. Uh, en lage rente is over het algemeen niet goed voor banken. Dus banken zullen het ook niet zo snel herstellen. De rest van de beurs, ja, ik vind beurzen nog steeds een beetje te duur. En dit was dan de aanleiding om beurzen naar beneden te gaan. Uh, maar ik kan er nog niet heel erg aan te Nee,
2: reactie is wel weer meteen. Mensen vluchten naar goud en bitcoins.
1: Ja, inderdaad. Uh, <laughs> ja, bij Bitcoin was het wel specifiek dat deze bank... had ook heel veel met bitcoins te, te doen. Uh, en, en men vreesde dus een heleboel uh, geforceerde verkopen van, van crypto's. <laughs> en die, die angst is weg. Dus je zag dat, dat crypto gelijk herstelde naar het originele niveau... Ja. voor deze banken. En, en goud is al een standaard vluchthaven. Inderdaad. Ja, zeker.
2: Hey, Corné, even naar de Nederlandse situatie. Want er is ook exposure zagen gisteren. APG, het grootste uh, uh, pensioenfonds van ambtenaren... hadden ook een positie bij die SVB... Maar we zagen gisteren, en, en dit valt uiteindelijk mee hoor... want ze hebben een grote pluk aandelen met winst verkocht kennelijk... maar we zagen ook in ons land de beurzen dalen... ook de financials hier kregen een tik, verzekeraars gingen in het rood. Uh, is dat ook allemaal een beetje paniek flipperen?
1: Nou, nee, ik denk dat het eigenlijk nog wel meevalt. Je zag ook dat de banken wel daalden, maar niet zoveel. Er zijn een mm -hmm. paar banken die hebben exposure naar de Amerikaanse markt. Ja, ja. Maar dat valt op zich mee. Maar kijk, die versoepelde regelgeving, zoals Trump die heeft doorgevoerd in 2018... dat hebben wij niet gedaan. Bij ons nee. zijn die regels altijd streng gebleven. Dus de ECB kijkt naar de opbouw van de balans, kijkt naar de kwaliteit van de balans. Uh, dus wat dat betreft hoeven we ons hier ook veel minder zorg te maken. Ja. En ik heb ook helemaal geen consumenten gehoord. Die hebben gezegd, nou, ik moet bij een van deze banken maar snel mijn geld opnemen. Want anders is, is het er straks niet meer. Ja, precies. Gelukkig niet.
2: Nou is een van de redenen waarom die SVB omviel... De, de, de renteverhogingen door de Fed. Daar komt over een week de centrale banken naar weer bij elkaar. Uh, er werd uitgaan dat de rente gewoon weer omhoog zou worden gegooid. Nu de situatie door dit veranderd is... en toch wat angst in de markt om die de belegger is... denk je dat Powell daar nog
1: rekening mee gaat houden? Nou, beleggers zijn daar in ieder geval heel wat minder zeker van. Er werd in ieder geval al ruim twee kwartjes ingeprijsd. Mm -hmm. uh, en dat is gedaald naar uh, nog maar 70 kans op één kwartje. Oh. Uh, en daarna zelfs in de rest van het jaar een rentedaling. En echt wel een substantiële rentedaling, van 4 uh, Waarbij er dus eerst nog drie kwartjes verhoging richting het einde van het jaar... Zijn er zijn nu drie kwartjes verlaging richting het einde van mm. het jaar. Dus de markt is daar echt compleet op gedraaid. Die, die zegt dus blijkbaar van, oké... Okay, Primair is nu eventjes dat de economie gered wordt en dus moet de rente verlaagd worden. Waarbij een, nou ja, van voor het weekend nog iedereen dacht van primair is de inflatiebestrijding, moet de rente verhoogd worden. Ja. Ik denk dat dit een beetje een overdreven reactie is. Oké, okay, maar toch maar stel goed, De vet ja. weet het. Eh. Ja, de vet en weet het. Dat weet de volgende week. Ja.
2: Stel dat ze inderdaad verhogen. Zijn er dan nog meer banken die, die er nu achter komen dat ze, doordat ze die grote obligatieposities, grote schuldpapierposities hebben, in de problemen kunnen komen door een nieuwe renteverhoging? Of of hebben we het hier wel mee gehad? na nou, Silvergate en de SVB.
1: Um, is ja, er zeggen, is he? trouwens nog een derde bijgekomen sindsdien. En er zullen we nogal een paar, ja, ja. wat moeite mee hebben. Uh, nou, ik verwacht het eigenlijk niet. Uh, zeker omdat de rente nu uh, ook uh, heel hard gedaald is. Dus ja. de, de, de verliezen zijn ook gisteren gelijk een heel stuk kleiner geworden. Maar daarvan afgezien, dat ene kwartje zal het, niet, het verschil niet gaan maken. Dus uh, ik, ik denk dat we de, de grootste problemen wel gehaald hebben. Dankjewel.
0: Corné van Zijls, analyse en strateg bij vermogensbeheerder. Actiam. Ja, paniek of niet, het uh, omvallen van de Silicon Valley Bank... zal het ook voor techbedrijven in ons land moeilijker maken... om investeringen te vinden, zegt Rinke Zonneveld. Dat is de CEO van het publieke investeringsfonds InvestNL. De opvolger van Wouter Bos, die was de eerste baas. De FD schrijft erover. Volgens Sonneveld zitten we al in een investeringsklimaat... dat guurder is geworden voor techbedrijven. Hij spreekt van een extra knauw voor de financiering... van start-ups en scale-ups wereldwijd. SVB was trouwens tot voor kort nog in gesprek met InvestNL... voor het opzetten van een nieuw Europees investeringsfonds. Nou, de betrokkenheid van SVB die kunnen we afschrijven... want die is er niet meer. De Nederlandse techondernemers met een rekening bij SVB konden gisteren trouwens nog niet inloggen. Dat was wel het verhaal, hè? zowel vanuit ja. het Amerika als vanuit het UK. Je kan vanaf vandaag weer bij je fondsen en bij je bankzaken. Dat was dus gisteren nog niet gematerialiseerd. De Fosbury Flop.
2: Weet je nog wat dat is? Nee. Nee? Nou, er was een revolutie in 1968. De uitvinder daarvan is overleden. Straks meer. Ochtendnieuws. Het is verkiezingstijd, dus je kunt de televisie niet aanzetten. of je ziet een politiek kopstuk voorbij komen. in reclames, maar ook in debatten. Politiek Verslag Even dat Beekman heeft gisteravond weer voor ons alle verkiezingsdebatten gevolgd. Ja, dan moet een deuk in het bankstel van de familie Beekman zitten. Omdat Leendert daar eh, elke avond naar debatten zit. Te kijken. Lege
3: zakken <laughs> chips en flessen wijn. En, ik weet u dat
2: Leonard, morgen
3: is het gelukkig voorbij voor jou, hè? Maar <laughs> goedemorgen. Goedemorgen Bas, ik moet zeggen dat ik er wel een beetje van geniet. Ja, dat ik voel een beetje Angela de Jong, Leendert kijk tv is het dan. En, uh, <laughs> ik heb ook echt de hele avond op de bank gezeten. Ja. Gezin was uh, geparkeerd in, uh, in, in een ander deel van de woonkamer. Dus ik heb alleen maar televisie zitten kijken, het was heerlijk moet ik eerlijk zeggen. Ja was het fijn, want ja, we weten dat debat
2: eer gisteren, wat we bespraken gisteren. Dat was niet zo heel erg mooi, dat linksom rechtsom. Gisteren
3: één vandaag met z'n verkiezingsdebat. Wat leverde dat op? Uh, ja, ik moet zeggen, ik ga vandaag niet klagen... over dat het niet over de provincies gaat. Uh -huh. uh, dus daar beginnen we alvast even okay. mee. Daar ging het ook eigenlijk niet over. Nee. De kopstukken van de landelijke partijen stonden er. Uh, ja, er zat bijna geen nieuws in. Wopke uh, Hoekstra pleitte om ook in 2024... het prijsplafond voor energie uh, te behouden. Verder werd er gesproken over stikstof uiteraard... D66 en CDA worden het nog steeds niet eens over stikstof, over dat jaartal. Maar daar ging het eigenlijk niet om, want het was gisteren toch wel even vuurwerk... en dat gebeurde bij het debat over migratie tussen Geert Wilders en Rutte. En ja, als die twee tegenover elkaar staan, het is toch wel echt genieten. Dat zijn absoluut, met kop en schouders, de twee beste debaters van Nederland. Genieten, moet ik zeggen, Bas. Ik heb een kleine compilatie voor je gemaakt. Maak. Geert Meneer Rutte,
1: de Wilders.
2: Je waarschuwt Nederland de
3: afgelopen weken
1: voor die linkse wolk. Maar als het gaat om immigratie, ben je zelf de linkse wolk. U zit op de bank te twitteren, ik heb het dus nagekeken. 21.620 tweets sinds 25 jaar geleden. Afgelopen vrijdag, dat zijn er waarschijnlijk op dit moment weer 100 meer. 49 moties van wantrouwen. Uw bijdrage aan dit debat is een hele grote nul.
2: Deze twee heren zijn allebei voor het verminderen van het aantal asielzoekers
1: dat naar Nederland... Hij is helemaal niet voor het verminderen van... Dat heeft... Dat heeft... ja, nou, nee. Ik heb aan de ene kant in mijn oor meneer Wilders tetteren. Die zegt, we moeten de Europese Unie uit. De grens moet dicht. Nou, dat is dodelijk voor je economie. En aan de andere kant heb ik u in mijn oor tetteren. namelijk Ik ben het nog niet eens met Jesse ja, maar Klaver. Het is... <laughs> ja, <laughs>
3: uh, serieus, ik heb van het begin tot het eind uh, zitten genieten... Mm -hmm. uh, tijdens dat debat over migratie. Uh, de derde spreker was overigens Adje Kuiken van de Partij van de Arbeid. Deed het ook goed in mijn ogen. En zij had zich voorgenomen om Rutte steeds aan te spreken... op zijn debattechniek.
2: Dit is nou typisch wat de heer Rutte altijd doet. Hij noemt drie voorbeelden. Drie voorbeelden die hij zelf had kunnen regelen, maar niet heeft gedaan. Okay. En dat stoort u mij aan mevrouw... en wat ik nog erger vind, en dan hou ik op met ja. Agens. Hij geeft altijd iedereen de schuld. Het is dus de heer Wilders die het niet goed doet, okay. de Partij van de Arbeid niet goed doet. En als ze nu oppassen, dan krijgt u straks ook nog een
3: Oeh, kijk uit. <laughs> Ja, het verwijt dat we vaak richting Rutte horen. Hè. U zit er al sinds 2010. Dus als u zegt dat, alles op, dat er zoveel problemen zijn, los het dan op. Dat is dan de boodschap. Ja. En, en daarna, hè, dit debat van een vandaag hebben. waar ben je daarna heen gezept? Naar Galit en Sophie. Daar zaten Jesse Klaver van GroenLinks en Joost Eertmans van jaar 21... over klimaat te kletsen. Kijk dat niet terug, kan ik je vertellen. Dat uh, is niet de moeite waard. Nee. Maar ik moest wachten op Rutte bij VI. Want dat was toch wel een beetje het uh, hoogtepunt gisteravond. Mm -hmm. En toen ben ik even langs de regionale omroepen gezet. En wat blijkt was... bij de regionale omroepen hebben ze het wel over provinciale thema's. Nee. Ja, dat verwacht je niet. Nee, dat, he, dat, dat verwacht dat je niet. gewoon. Nee. Omroep Gelderland had het over bereikbaarheid toen ik er langskwam. Omroep Zeeland over wonen. RTV Noord over Groningen Airport Eelde. Uh, Omroep Oost over de bestuurscultuur... en de manier waarop statenleden met elkaar omgaan. En uh, ja, het was ook wel even uh, genieten bij Omroep West. Daar stond Frezen Die presenteert daar tegenwoordig... Mm. En hij stond met uh, Hermans, Sofie Hermans van de VVD... en Roosemuller van GroenLinks... te klagen over dat, er zoveel, dat het zoveel over landelijke onderwerpen ging... met landelijke politici. <laughs>
2: <laughs> dat, dat is wel fijn, ja. Met twee ja. landelijke politici in de hoofdrol. Ja. Maar ja, dan, het, het hoogtepunt vanavond. Rutte bij VI. Bij, het heette vroeger Voetbal Insight. Vandaag Insight. Ja. Vandaag Insight, ja.
3: ja. Vandaag is tijd. En uh, Genee en Derks hadden zich voorgenomen om er vol in te gaan. En dat deden ze ook. Met gestrekt been gingen ze erin tegen Rutte. Ik vind als je zo'n rapport krijgt. dan blijft alleen de, derik, de dictator van een bananenrepubliek zitten. maar niet een fatsoenlijke minister-president van een beschaafd land. Ja, en uh, zo ging het eigenlijk... Wat zei Rutte toen? Ja, Rutte die ging, daar, uh, ging daarop in met eigenlijk wat hij altijd doet... door een heel lang betoog mm. te gaan houden... en te vertellen wat hij allemaal wel heeft gedaan. Uh, maar heel concreet op de vraag waarom... want dit ging over Groningen, moet ik er even bij zeggen. Hoe kunt u, en op het moment dat er zoveel fout is uh, gegaan... zo'n rapport eigenlijk naast u neerleggen... en gewoon rustig weer verder gaan? Mm. Ja, en Rutte zegt er dan op... ja, als je zo lang zit, dan worden er fouten gemaakt. Het is heel erg als we het zien. We hebben excuses aangeboden. Nou, je kent de riedel van Rutte ondertussen wel. Maar ja, ze gingen er echt vol in. En uh, advocaat Job Knoester zat ook nog aan de bar. Die noemde Rutte op een gegeven moment... daar vergeleek hij hem mee met een... Niet-criminele psychopaat. Waarop Rutte toch wel <laughs> ook echt eventjes. Uh, ja, Rutte moest daar toch wel eventjes op reageren. Ik zag ook dat hij. dat dat, dat hem nog echt te ver ging. Hij zei ja. bijvoorbeeld met Groningen of met de toeslagenaffaire. Het glijdt van u af. En uh, u heeft dus ook trekken van een psychopaat. Psychopaten kunnen zich van zoveel leed. weinig aantrekken. En ook u heeft die gave. Daar kwam Tjoh. het eigenlijk op neer. Ja, en dat ging Rutte toch wel echt te ver. Uh, maar gisteren, ik heb ook even Twitter in de gaten gehouden. De, ge, de reacties waren gemengd. Eh, eigenlijk altijd zo, eh, zoals de reacties zijn bij dat programma. De ene helft vond het fantastisch dat ze er zo hard in gingen... en dat Rutte eindelijk is aangepakt werd. En ik moet wel zeggen, eh, er is geen enkel programma waarbij Rutte... Ja, het zo zwaar heeft gehad, denk ik. Mm -hmm. En de andere helft zei... ja, zo ga je eigenlijk niet met de premier van Nederland om. Nou, het is een beetje op de man, hè? Een beetje te ver. Ja, ja het, was, het was op de man.
2: Ja. Vandaag, wat is er verder nog te doen
3: in Den Haag? Ja, als je Rutte nog niet zat bent... zet de tv aan, Goedemorgen Nederland, ah. daar zit hij weer. Ja. Hi. En uh, in Politiek Den Haag zelf. Er is vandaag vragenuur... maar daarna zijn alle middagvergaderingen zijn opgeschort... vanwege de verkiezingen. Uh, vandaag ook, en dat is altijd wel, uh, uh, altijd wel leuk, vind ik persoonlijk. Mm -hmm. Maar de, de uitslag is meestal wel te raden. Het scholierenverkiezings. Ja. Uh, de scholieren gaan kiezen. Nou, daar wint GroenLinks. Over het algemeen de Partij voor de Dieren. En dan vanavond sluit de NOS de, af de dag af met het laatste televisiedebat op NPO 1. Ja, dus familie. lekker voor de buis. Familie Beekman, <laughs> u zit weer in de andere kamer. Papa Leendert maakt zijn kuil groter. Ja,
2: precies. Dankjewel. <laughs> Leendert Beekman, okay. onze politiek verslaggever.
0: En dan kan er binnenkort een nieuwe bank worden gekocht. Mm -hmm. Over banken gesproken, het ja. gaat er op de financiële markt ook alleen maar over. Over banken en vertrouwen. En dat blijft nog een tijdje zo. hoor je van Jelle Maasbach in de dagelijkse vooruitblik van BNR
2: Beurs. Ook de komende dagen staan in een teken van de onrust in de bankenwereld. Nadat er in korte tijd drie Amerikaanse banken omvielen. De problemen ontstonden onder meer door de gestegen rente. En de vraag is wat centrale banken nu gaan doen... Blijven ze stoïcijns de rente verhogen of doen ze het even wat rustiger aan? De eerste rentevergadering die op planning staat is die van de ECB op donderdag. De laatste keer ging de rente met 50 basispunten omhoog. Tot voor kort leek dat opnieuw te gaan gebeuren. Maar door alle paniek is de verwachting dat centrale banken de rente niet meer zo agressief gaan verhogen. Nu wordt rekening gehouden met een rentestijging van 25 basispunten. En in het geval van de Fed, de Amerikaanse centrale bank... denken sommige beleggers dat die volgende week helemaal afziet van de renteverhoging.
0: BNR-beurs elke avond om half zeven, want ochtends om half zeven zijn wij er... met Jelle Maasbach en Wesley Weers op BNR... of uh, daarna in je favoriete podcast-app. Nederlandse onderzoekers zijn veel te veel bezig... met het binnenharken van Europese subsidies...
2: en te weinig met onderzoek naar schone energiewinning. Technologische onafhankelijkheid van Amerika en China concludeert de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en Innovatie vandaag in een advies aan het kabinet. En de voorzitter van die Adviesraad is voormalig ChristenUnie-Kamerlid Appel Bruins.
0: Meneer Bruins, goedemorgen. Goedemorgen. We kunnen dus beter subsidies lospeuteren dan onderzoeken? Ja, we zien toch dat in het onderzoeksveld... Het vooral wordt gepraat over hoeveel kunnen we binnenhalen van, van Brussel. Maar Brussel heeft ons ook een bol te bieden. Mm -hmm. En wij hebben Brussel veel te bieden. En wij zeggen, het zou eigenlijk moeten gaan over... wat kan Nederland bijdragen aan de Europese ambities. En we moeten minder als een boekhouder tellen... van wat gaat er nou in en uit.
2: Ja, en waar leidt dat toe als we dit, dit beleid
0: nu zo volhouden? Dat we uiteindelijk minder innovatief worden? En beter nou, in de subsidie verkrijgen? Ja, nee. Nederland doet het goed, want we hebben hele goede wetenschappers... en uh, daardoor ja. uh, zijn er veel goede onderzoeksplannen... en komt er ook veel geld binnen. Maar we weten niet goed of het geld ook echt effectief besteed wordt. En als je met een strategische agenda naar Brussel gaat... en je wil echt bijdragen met onze wetenschap... aan wat we in Europa willen bereiken... dan worden we effectiever als het gaat qua toepassingen van wetenschap. U zegt inderdaad, strategischer te werk gaan.
2: Doen andere landen dat wel om ons heen? Dus zijn die beter daarin?
0: Er zijn goede voorbeelden. Uh, Oostenrijk, uh, Vlaanderen, zelfs Baskenland als regio, die maken nationale of provinciale strategische agenda's uh -huh. uh, en maken dan duidelijke keuzes. Ja. Europa maakt ook duidelijke keuzes. De Green Deal, digitalisering, strategische autonomie. Mm -hmm. Nederland maakt eigenlijk heel weinig keuzes. Oh. Wij doen heel veel heel goed. Ja. Maar als je uh, een aantal dingen. Uh, eruit goed kiest, eruit pikt en je bent daar goed in. dan kan je ook meer bijdragen aan ja. wat we als Europa willen bereiken. Maar wacht even, meneer Bruijs. We hebben Food Valley in Wageningen.
2: Hè? Daar kijken we puur naar agrotechnologie en, en voedseltechnologie. Brainport Eindhoven, waar we uh, in de schoot van ASML zijn geworpen, waar we hoogtechnologische dingen doen... Dat zijn toonbeelden van, van de goede innovatietrajecten. De rest dan maar vergeten. Of maritieme technologie
0: vergeten we even nog. In de Drecht ja, We zien inderdaad ja. Ja, we zien dat juist op provinciaal niveau er gekozen wordt... voor bepaalde thema's. Ja. en dat, dat is goed. Mm -hmm. um, zo, zo richt een regio zich op de eigen sterktes. Ja. En wat wij zeggen, van, ga als ook gezamenlijk naar Brussel toe... en dan, dan ook samen met het Rijk. Onze boodschap is vooral aan de Rijksoverheid. Ja. Uh, en kom dan met een nationale agenda mm -hmm. richting Brussel... En niet alleen eh, met je plannen, maar ook vooraf. Wanneer Brussel nog de keuzes aan het maken is... en de programma's aan het ontwerpen is... kom dan ook juist met je Nederlandse ja. sterktes aan... zodat ook de Brusselse agenda daarop gaat. Precies, die kan je bijsturen. Dat is natuurlijk een hele
2: ja. slimme. U gaat het vandaag overhandigen aan... minister van Economische Zaken Klimaat, Mikki Adriaansens. Wat verwacht u van haar? Wat gaat ze doen met uw rapport?
0: Nou, we zien dat eh, Economische Zaken een ministerie is... dat Echt, eh, zich inspant om keuzes te maken. Mm -hmm. Maar het is in Den Haag best wel een vraag... wie maakt eigenlijk de scherpe keuzes voor de toekomst van ons land? Hè? We ja. gaan de democratie, we doen dat met z'n allen. Het parlement heeft er ook wat over te zeggen. En wat ik hoop is dat de minister eh, mij vandaag duidelijk maakt... wat haar plan is om scherpere keuzes te maken... in het eh, geld voor innovatie waar zij over gaat. Bijvoorbeeld het Nationaal Groeifonds. Hoe komen we daar nou tot scherpere keuzes? Eh, en dat is waar we vandaag over gaan praten. Duidelijk, dank u, dank u wel. Eppel Bruins, voorzitter van de Adviesraad voor Wetenschap technologie en innovatie. De Grote, Iemand. Ja, in het Financiële Dagblad uiteraard veel verhalen over de Silicon Valley Bank... waar we de afgelopen 20 minuten ook aandacht voor hebben gehad. Maar er is ook ander nieuws. ING-personeel gaat kort staken. Vanmiddag legt het personeel twee uur het werk neer. Het is de eerste staking bij ING in decennia. En
2: waarom staken ze dan?
0: Ja, omdat ze ontevreden zijn. Oh, ja. In de financiële telegraaf, nieuwbouw staat op instorten.
2: Immigratie, extra regels, hoge prijzen. Jagen de woningcrisis alleen maar verder aan, blijkt het onderzoek van Branche Koepel Woningbouwers NL.
0: In NRC advies, dubbele punt. Extra belasting op vlees en vliegreizen. Het kabinet moet flink ingrijpen om de eigen klimaatdoelen te halen staat in een uh, groep, uh, advies van een groep ambtenaren. Dat zij hebben uitgebracht aan het kabinet. En dan in de telegraaf hinder bereikt. Reis je met de trein. Dan kan je een
2: jaar vol vertraging en uitval verwachten. Want ProRail heeft 20% meer werkzaamheden ingepland dan afgelopen jaar. Dan gaan we nog even naar dit. Want Fosbury flopt niet meer. Wat zegt u? Nou, hoogspringlegende Dick Fosbury is overleden. Sportman was de eerste die bij het hoogspringen op de Olympische Spelen in 1968. over de hoge lat, bij hoogspringen. Achterover. Hij kwam schuinsweg aanlopen. Wierp uh -huh. zichzelf eerst met zijn rechterbeen en dan met zijn linkerbeen over de lat. Daarvoor dacht iedereen dat ja, voorover, met je, met je koppie, met je buik over de lat het beste was. Maar met die nieuwe techniek sprong hij 2,24 meter hoog en 68. Won toen Olympisch record, Olympisch goud En bij de Spelen vier jaar later hadden 28 van de 48 hoogspringers die toen bij de Olympische Spelen kwamen die techniek van Fosbury overnam. Nou, hoe kwam hij nou aan die naam? Fosbury flop. Dat komt omdat dat in de krant stond. De dag nadat hij dat record sprong, stond er in Engeland Fosbury flops over the bar. Hij ontwikkelde die techniek in de jaren 60, al veel eerder, toen hij nog op school zat. Het gaat erom dat sporters met hun schouders als eerste in een boog over de lat springen. Dit zei hij.
0: Well, it happened in one track meet when I I was. Scissoring. En uh, als de bar kept going higher. I uh, kept laying up more flat on, on my back until finally I was
3: going over perfect.
1: Ook Harm Edens vind je in de BNR app. Je kunt BNR duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals
2: al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het
0: laatste zakelijke nieuws.
1: Download nu de gratis BNR app en blijf scherp.